a mi papá y mi mamá se vinieron a vivir a los Estados Unidos en los 50. Entonces, mi papá, eran cinco cuando mi papá se vino primero. Después de dos años, se trajo a mi mamá y a los hermanos. Y aquí nacimos mi hermana Lupe y luego seguí yo, fue el último, la más chica. Después de cuatro meses, mi mamá falleció inesperadamente del, de un este, del apéndice que tenía un dolor, un dolor, y no lo atraparon a tiempo, y se le fue fatal para ella, pues, en esos tiempos, fue en el uh -huh. 59. Uh -huh. Después de eso, mi papá se quedó solo, gracias a Dios estaba aquí su mamá, mi abuelita, que le estaba ayudando a mi mamá, después de que yo nací, para ayudarle a la, la casa, y ella se quedó con mi papá varios meses, pero uh -huh. el Estado, cada rato venía a la casa para ver si estaban los hijos bien cuidados que nos querían separar y ponernos en diferentes casas para que nos cuidaran durante la semana mientras mi papá estaba trabajando. Mi abuelita le dio miedo, mi abuelita, la mamá de mi mamá también, que vivía en Guadalajara, México, de ahí somos, quisieron que mi papá se animara a mandarnos a Guadalajara para que ahí nos cuidaran y él se quedara aquí trabajando y no tuviéramos ese problema y no nos separaran. Y así pasó, nos fuimos a Guadalajara por cinco años, ahí nos quedamos con las abuelas, nos cuidaron muy bien, fue una vida muy bonita. Después de cinco años, mi, mamá, mi papá se volvió a casar y quiso que nos regresáramos a Los Ángeles. Y entonces, el libro se trata de esa etapa de mi papá, cómo nos cuidó, las decisiones que tuvo que hacer para mantenernos juntos, los sacrificios de él haber estado aquí de recién emigrado, todo el sacrificio de una familia que se viene de cualquier lugar del mundo aquí a los Estados Unidos a trabajar duro, el sacrificio que hace esa primera familia para sus hijos y cómo los hijos le siguen para sus otros hijos abrir un camino mejor. Mm. Así es de que fue una motivación para también decirles a mis hermanos, fue nuestro camino, estuvo duro, pero que volver a visitarlo para ver que Dios estuvo en todo este camino uh -huh. y a todos nos fue muy bien y nos, nuestros hijos están mejor. Sí. Así es de que de eso se trata el libro. Qué bien. Mucho gusto tenerte de nuevo una segunda vez porque tú ya viniste anteriormente y, e hicimos la entrevista en inglés y ahora lo estamos haciendo en español. So, uh -huh. Con el sacrificio, pero sí. Sí, claro, con mucho esfuerzo, mucho trabajo duro, pero así es la vida, ¿no? Entre más duro trabajamos, más vienen los, las cosechas, ¿no? Entonces, vamos a mirar un momento aquí cómo se ve el libro adentro de el libro en Amazon. Entonces, así se ve el cover inesperado cambio de circunstancias Silvia Villaseñor tiene su table of contents obviamente y unas fotos muy bonitas esta es dinos quién son estas personas aquí me imagino tu papá tu mamá no sé este me encantan fotografías para que se vea el libro que vean que de lo que estoy hablando sí pasó, porque eso es prueba de que, de que así fue la situación y aquí están las personas. Este es mi papá, Manuel Villaseñor, 
joven antes de casarse, que era 10 años mayor que mi mamá. La siguiente fotografía es mi mamá Esperanza Chávez de Villaseñor. ¡Qué bella! Hermosa, <ríe> es hermosa. Entonces, aquí está la boda de ellos. Wow. Se casaron en, en Guadalajara. Es... Con todas sus amistades y los padrinos, como se si hace una boda. Se si hacía antes, pues. Cuando ustedes, no cuando usted van a la link, esto es lo que van a, a encontrar. Entonces, mira, yo voy a leer es un poco. No voy a leer todo porque nos vamos a quedar aquí todo el día, pero voy a leer un poco de, de la información dentro del libro. Entonces dice, este libro los llevará en un viaje de la vida como le ocurrió a mi padre. A través de la inesperada muerte de nuestra madre, dejándolo solo con siete hijos, edades de 12 años a cuatro meses, siendo yo la más joven. Sea testigo de la cadena de acontecimientos que llevaron a mi familia de los Estados Unidos a México varias veces durante el difícil giro de los eventos que pasaron después que mi madre falleció convirtiéndose en bendiciones durante los años que mi padre fue el responsable de nuestra niñez. Es lo que tú nos has dicho hace, you know, hace poco nos dijiste esto. Voy a seguir leyendo porque me gusta mucho esta historia. Nuestra vida durante este periodo fue un viaje increíble. Los momentos difíciles que enfrentamos nos prepararon para llegar a ser mejores individuos a medida que Dios derramba su gracia con bendiciones asombrosas. Hay veces que bendiciones no son de ganancias materiales, sino de ese amor incondicional proveniente de familiares cercanos y parientes que nos dieron durante el tiempo más venerable de nuestra vida llamada Niñez, disfruta del viaje. Oh, me, vas a, me vas a hacer llorar, chica. No, para nada. Porque en realidad son, son lecciones que nos da la vida en un camino que nos pone Dios. Y mientras que uno está cerca de Dios, pues todo lo que nos da va a pasar. Que nos toma de la mano y nos lleva hasta que nos da tiempos buenos. Así sí, claro. es. Está y ese fue, ese fue nuestro camino y Quería que mis, mis hermanos dijeran, ay, pues si no estuvo tan mal, porque se querían olvidar de todo eso. Y les dije, no, 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 les voy a escribir algo para visitarlo y para que vean que hay que vernos ahorita cómo estamos, todos vivos todavía. Ya ellos, los más grandes, ya van para 70. Y, y yo aquí siguiéndoles, no, no, nos queremos quedar juntos hasta que Dios nos hable. No, no te creas, <risa> Y van a ver esta entrevista. En, en, en esta entrevista, ¿qué mensaje querías darle de nuevo a tus hermanos y hermanas y familia? Lo que quiero darles es este, las gracias por las más grandes que estuvieron ahí para las más chicas que sacrificaron su juventud para ayudarle a, a las abuelitas primero, a las tías y luego a mi papá cuando nos regresamos a Los Ángeles a vivir con él los sacrificios que ellas pasaron, sí, claro. que no nos dejaron. Se casaron jóvenes, pero siempre estuvieron no tan lejos de con nosotros, a una llamada de distancia y ayudándonos. Nos mandaron, con ayuda que ellas trabajaban, nos mandaban a Guadalajara los veranos 
para pasar ahí todo el verano con los familiares de los que ya estábamos acostumbrados porque nos quedamos con ellos esos cinco años. Uh -huh. Así es de que este libro es para ellos y para toda la gente que haya pasado de algo así o, o que quizás lo vaya a pensar venirse para acá, vean que no es algo difícil, pero el sacrificio vale la pena. Sí, claro. Este libro que no es grueso, nomás son 80 páginas con muchas sí, fotografías, se los recomiendo para darles fuerza para los que están pasando por una situación similar, para los emigrados que acaban de venirse a los Estados Unidos y para toda la gente que estuviera interesado en leerlo. Gracias. Está bien, está bien. Perfecto, perfecto. Stephanie Conkle says, dice, gracias por compartir, Silvia. Es... Ah, de nada, Stephanie. Sí, claro, gracias, gracias Stephanie. Gracias por estar con nosotros. Gracias, sí. Dice, gracias por compartir. Es una historia muy, muy hermosa y de veras que es para darle fuerzas a otra gente y para dar, dejar la... En inglés se dice legacy. So, la legacía, no sé. No, no. Pero para dejar el legacy, para que los, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos lean esta historia y de fuerzas y valor y todas, todas las necesidades. Bueno, quiero también hablar de, por lo menos yo tengo un poco de experiencia con mi familia. Vinieron de... Colombia en 1975, mi madre y mi padre y tías y tíos y primos y primas, ¿no? En 1975 a Estados Unidos y yo sé que sacrificaron mucho y sufrieron mucho y, uf, you know, pero estoy muy agradecida yo también de que soy primera generación americana, una y dos, tengo todas las libertades um, de, de ser americana, pero también de poder hoy en día usar eso para ayudar a los que necesitan ayuda, ¿sí? En, o sea, así como un nacimiento, ¿no? Como una ayuda. Entonces, ¿tú qué dices, Silvia? Los sacrificios de, de venir de un país digamos, latinoamericano a Estados Unidos, ¿cómo se ve? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú la situación? Porque yo puedo decir, es difícil, es difícil, o sea, porque uno no se viene a Estados Unidos y ya inmediatamente se, se pone rico y famoso y eso no pasa así. Yo para verlo en los ojos de, de, un, de una niña, porque tenía cinco años y medio cuando me regresé, aunque aquí nací, me llevaron a Guadalajara a los cinco años y medio, perdón, a los cinco meses y medio. Así de que a los cinco años que nos regresamos, casi seis, para mí fue difícil porque iba a entrar a la escuela, no hablaba nada de inglés. Eh, era una ciudad enorme porque nosotros estábamos localizados en un pueblo a las esquinas de Guadalajara. Muy simple, muy bonito, muy calmado, muy sano. Venimos aquí a, a Los Ángeles, las calles grandísimas, larguísimas. Nos daba miedo después de las cinco y media cuando oscurecía temprano salir. Pero pues nos adaptamos. Y de chica, aunque estaba chica, yo veía el sufrimiento de mi papá solo con, con siete hijos. 
y, y aquí eh, este, lo habían corrido de su trabajo dos meses después de que pobre hasta sin trabajo se quedó y las muchachas en el verano se pusieron a trabajar para ayudarle y él estaba tomando trabajitos aquí y allá para pagar los viles y este poco a poquito se fue acomodando todo y aunque yo estaba chica pues me traumé y vi el sacrificio que estaban haciendo las muchachas y mi papá uh, pero nosotros pues nomás vivíamos al día sí claro Sí, sí. Nos reíamos mucho para, para, para este, tapar la pena, estando juntos todos. Y lo bueno que éramos muchos, porque nos reíamos, hacíamos cualquier cosita para pasar el tiempo. Y, y así fue como pasábamos de día a día hasta que esos malos tiempos pasaron. Sí, claro. Con la, la, con la nube de, en inglés decimos, you know, higher power un poder más grande que nosotros, ¿no? Obviamente, porque uno solo como persona, como humano a solas tenemos que estar juntos y con, con oración también, obviamente con, con los grandes son los que sufren más, uno de chica pues se la lleva mientras que le dan de comer y tiene uno donde dormir, se aguanta Sí. ¿Verdad? Pero los grandes, con ese sacrificio, sí, claro. digo yo, wow, no sé cómo lo hicieron, pero les voy a escribir un libro para darle las gracias. Sí, <risa> claro, claro. Y para que la gente vea también, si se vienen, vengan, no esperen mucho, nomás trabajar duro, uh -huh. pero sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Hasta sí, que sí. Dios diga, o se regresan, o se quedan, y ahí vienen los hijos, segunda generación, les va mejor, tercera generación, ya para la cuarta ya no se acuerdan de nada porque ya los abuelitos se murieron y la gente no le gusta platicar de esto, pero libros así es una historia para alguien, porque un libro no se echa a perder, un libro dura toda la vida, y grito corto que alguien pueda leer y vea, uh -huh. para las generaciones, generaciones que vienen en el futuro, vean el sacrificio de sus bisabuelos, de su abuelo, de su mamá, que no fue fácil, y estén orgullosos de lo que son y de dónde vienen. Sí, claro. Por ejemplo, voy a decir esto de, de, de ya de último. Um, un gran sacrificio que, que tuvo que hacer mi madre fue que cuando yo nací aquí en Estados Unidos y tenía un año de edad, ella tenía que trabajar todos los días, todo el día, toda la semana. Entonces... Mi padre no ayudaba mucho tampoco, entonces ella tuvo que hacer una decisión, ¿verdad? Porque necesitaba a alguien que me cuidara a mí mientras ella trabajaba para pagar las deudas, para pagar lo, lo diario, ¿sí? Entonces, como aquí no pudo encontrar a nadie que ella se sentía, you know, bien con, ella... Tuvo que mandarme a Colombia a estarme con mi abuela de un año de edad hasta que yo tenía como ocho años. O sea, que yo no conocía a mi madre por siete años de mi vida. Entonces, la conexión de madre e hija no estuvo ahí de pequeño. Entonces, hoy en día, ese fue un sacrificio que le tocó hacer porque el dinero... Hay que, hay que, aquí hay que trabajar todos los días o si no te vas a morir de hambre. Uf, ok. 
de veras que sí, o te vas a vivir en la, en la calle debajo de un puente. Hay que trabajar todos los días duro, como en todo el mundo, pero aquí en Estados Unidos más porque está, porque está el, eh, ¿cómo se dice? Cost of living. Eh, el costo de la vida. El costo de la vida es alto aquí en Estados Unidos, ya que tienes que estar trabaje, trabaje, haciendo, haciendo dinero, dinero. Este día a la semana, si tienes que al principio. Sí, o sea, es un... Pero ve el pero... sacrificio que hizo tu mamá para que tú estuvieras con alguien de confianza. Exacto. Porque ella aquí se quedó sufriendo sin ti. A lo mismo le pasó a mi papá. Uh -huh. Después de que mi mamá falleció, para que no nos separaran, nos mandó tres mil millas lejos. Sí. Y en ese tiempo, pues no tan fácil, uno pagaba por un avión en, en los 60. Claro. Se iba en tranvía o se iba en camión, que eran dos días y medio. Uh -huh. Así es de que su sacrificio fue inmenso, pero él se quería asegurar que nosotros estuviéramos con familiares que nos iban a tratar bien. Exacto. Y lo mismo hizo tu mamá. Sí, claro. Se sacrificó por ti, uh -huh. para que tú estuvieras bien. Y mira Yo no lo comprendí por mucho tiempo, yo sí. no me le acercaba a mi papá, por miedo, no, no estaba acostumbrada. Sí. Claro. Y este, pero ya ahora de grande, con hijos, ya digo, fue un sacrificio para él y él hizo lo correcto. Sí, Pobrecito. exacto. Sí, claro, y como estamos diciendo, los sacrificios son reales y están pasando todos los días y, y cada decisión es una decisión que se hace para el futuro. Entonces, hay veces esa decisión duele un poco en el momento para dar gran cosecha en el futuro. Hay veces pasa así. Porque mirando a nosotras hoy en día, ¿eh? we're, we're awesome. Somos muy, muy you know. Pasamos por, por también cosas duras sin, sin nuestra mamá, pero pues ya sí. que maduramos, ya eso nos hizo fuertes. Uh -huh. Y ahora uh -huh. vete a ti. Te y a ti. Estás muy orgullosa de ti, ¿Y Catalina. Tú? Y tú. Y tú con tu, tu libro que está cambiando vidas. Gracias. Bueno, ha sido un placer de tener a la autora Silvia Villaseñor con el libro, con su libro, Inesperado Cambio de Circunstancias, Spanish Edition. Muchas gracias, Silvia Villaseñor, por estar aquí. Por favor, ven la tercera vez. Trae a tus amigas, a tus vecinas, a tus tías, a tus hermanas, a tus primas. Vamos a hacer un, una gran fiesta. Un día de estos voy a hacerlo con todos los siete para Listo. que nos conozcas. Listo. En vivo. Ya estamos más viejitos, pero todavía ahí le seguimos. Exacto. Muchas gracias por, por ser el canal y ayudarnos, ¿eh? Sí, sí. Ahí nos claro estamos sí. viendo pronto. Listo. Hasta bueno. Luego. Mucho amor.